0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин Мы продолжаем истории кино Я напомню, что второй сезон Который у нас сейчас с вами идет Посвящен не прошлому кинематографу А его настоящему, тем историям Которые сейчас у нас на глазах С нашим участием разворачиваются И с непредсказуемым, скажем так, исходом Мы не знаем, куда они нас приведут Сегодня у нас тема Которая касается всех Потому что она, конечно, не могла Пройти мимо зрителей Арт-кино и любителей или фестивальных каких-то фильмов, экспериментов, авангарда. Но, с другой стороны, это касается и всех, кто, в принципе, смотрит кино в мультиплексах. Даже те, кто не ходит в кинотеатр, об этом знают тоже. Речь идет о том, что можно с какой-то степенью условности назвать «новой зрелищностью». Но она условно новая. Она была введена с разными усовершенствованиями проекции и, в частности, с введением 3D. Точнее говоря, технология 3D существует уже довольно давно. Мы сейчас об этом, конечно, поговорим. Но она вошла в повсеместную моду и стала чуть ли не обязательным на долгий довольно период атрибутом коммерческого большого блокбастерного кино только в 21 веке, в последние 15 лет. На самом деле это стало происходить, по большому счету, после сенсационного успеха фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Сегодняшний мой собеседник и гость нашего подкаста – кинокритик Егор Беликов, автор искусства кино и массы других изданий. Егор, привет! Всем Привет! Давайте начнем, наверное, с вот такого основополагающего вопроса. Что такого произошло? Что технология трехмерного просмотра да и вообще на самом деле кино дошло вот до своих возможных визуальных вершин уже там в 60 70 е годы допустим когда мы смотрим звездные войны первые мы видим уже с не очень большим зазором вот тот предел возможностей кинематографа который конечно совершенствуясь визуально при помощи компьютеров сарит в кино сейчас и 3d уже тоже было что такого произошло в 21 веке что все-таки состоялся этот качественный скачок и с чем это было связано Это случайность, это закономерность. Почему?
1: Ну, про «Звездные войны» нужно сказать, что они улучшались еще с годами. И то, что мы сегодня видим под видом «Звездных войн» не совсем те «Звездные войны», которые были, то же самое примерно происходило из 3D. Фактически, действительно, 3D появился очень давно, еще в 20-е годы.
0: Идея концептуальная 3D, а не только просто оптические какие-то эффекты, она очень многими режиссерами-авангардистами использовалась. На самом деле, когда, показывая в Большом театре, там была премьера с Потемкина», Сергей Зинштейн хотел чтобы в конце макет корабля вплывал в зрительный зал, это была идея вот того же самого 3D, только не цифрового, а аналогового, да? но вот как бы объемного включения зрителей в зрелище, а зрелище в зрительный зал.
1: Ну, собственно, 3D возникла как попытка приблизить зрителя к реальности еще в 20-е годы, потому что оказалось, что это не так уж сложно. Достаточно подавать на разные глаза разную картинку при помощи, например, цветных фильтров. Просто надеваешь очки с разными цветными линзами, например, зеленые и красные. Ну, как все знают, общеизвестные 3D-картонные очки. Собственно, для этого нужно транслировать одновременно два изображения на один экран, так чтобы одно изображение видел один глаз, а другой другое. При помощи небольшой разницы люфта такого между этими изображениями возникает стереоскопический эффект. Бывают и безочковые версии Ну, технологии. те, кто были,
0: может быть, в Турине в музее кино, есть и другие какие-то музеи кино, они видели, что в 17-18 веке эти всякие оптические эффекты, до кинематографические, уже есть стереоскопию в том или ином виде вводили. И психологически, и сугубо оптически этот эффект объемности создавая
1: Другой вопрос, что эта технология в итоге не стала такой доминирующей, как она стала вот после релиза «Аватара». В 50-е годы, например, был большой взлет стереоскопии, и в том числе в 3D снимал свой фильм «Альфред Хичкок в случае убийства. Набирайте М». Но он уже тогда, когда вышел этот фильм, считалось, что технология на излете, что она уже не совсем требуется для съемки, когда Хичкока спрашивали про этот фильм, зачем он снимал его в 3D, он говорит, что 3D было популярно примерно 9 дней, и я начал снимать где-то на 9 приблизительно.
0: Я помню момент, на самом деле, этого перескока очень конкретно уже в 21 веке. Вот две точки назову, между которыми существует некая дырка. Первая точка — это 2003 год. И человек дико увлеченный не только разными спецэффектами, но именно старомодными спецэффектами. Роберт Родригес, ближайший друг Тарантино, делает фильм "Дети шпионов 3". К этому моменту "Дети шпионов" уже всем надоели, особенно они бесит взрослую аудиторию, потому что это детское кино. Как может взрослый режиссер делать детское кино, где наши любимые как бы кровь кишки и вампиры, полуголые, непонятно? И он снимает с участием Сильвестра Сталлоне вот это вот 3D-шный фильм. И он был показан, надо сказать, на Венецианском фестивале, и все это воспринимали как причуду. Вот какую это то чувак раздает всем очки, но кто будет смотреть кино в очках?» И одновременно с этим в самом начале 21 века очень широко вводятся все эксперты об этом пишут и говорят, идея о смерти кинотеатров. Что кинотеатр это скоро будет такая коллекционная штука для совсем уже долбанутых, странных людей, которым зачем-то надо выходить из дома. В то время как дома все смотреть удобнее, проще. И это еще у людей не было массовых компьютеров и лэптопов для просмотров. Речь шла только о телевизоре и о видеокассетах. Ну или там дисках к этому моменту, DVD и так далее. И 2009 год, когда выходит «Аватар», и увидев 3D, которое есть там, и увидев, конечно же, кассовые сборы от этого 3D, абсолютно все голливудские студии берут установку на съемку 3D-блокбастеров, совершенно уже не опасаясь того, что надо переоборудовать кинотеатры, раздавать всем очки. Вот то, что казалось непреодолимым совершенно препятствием, люди уже не боятся вкладывать в это огромные деньги, понимая, что это принесет прибыль.
1: Ну, у студии вообще короткая память. Понятно, что еще «Терминатор 2» выходил в 3 d к Камерновские еще до аватара. Просто в очень ограниченном количестве залов. Просто залов стало больше, когда стало понятно, что аватар претендует на какие-то грандиозные
0: прибыли. А стало понятно это после его выхода? Потому что в момент выхода, я напомню, сейчас, наверное, трудно поверить, никто не верил в его успех. Когда смотрели трейлер с синими людьми, которые летают на драконах, все показывали пальцами, говорили, что дядя сошел с ума. С титаником, конечно, все было нормально. Но на этот фильм точно никто не пойдет. Я очень хорошо это помню. Ну,
1: аудитория, может быть, и не была уверена, но в этот момент кинотеатры уже закупали себе в спешном порядке любые системы, не самые дорогие, пусть хоть какие-то будут.
0: Ну, они закупали многие для «Аватара», а многие, он выходил не только в 3D-формате, все-таки не отважились это делать. Все-таки произошло позже. Ну, вот российский пример классический. То, что вышел «Аватар», а через две уже недели, это был Новый год, «Аватар» выходил близко к Рождеству, в российских кинотеатрах был запланирован первый русский фильм-комикс «Черная молния». Никто не сомневался, что «Аватар» через две недели всем надоест, и люди будут смотреть «Черную молнию». И то, что «Черная молния» уступила «Аватару», ну Сейчас как бы нам смешно об этом говорить На тот момент было какой-то Вселенской катастрофы, никто не мог поверить Как же так, ведь это черная молния Русская, сделал сам Бекмамбетов Ну какой аватар, ну какое 3D, ну какие вот Синие инопланетяне, почему так получилось-то?
1: Любопытно, как в кино обыгрывают это 3D в художественном смысле. То, что Кэмерон впервые использует 3D в случае своей вот этой революционной технологии motion capture именно в контексте аватара, добавляет якобы реалистичности происходить. Это как вы обсуждали в подкасте про медленное кино, что если человек проводит несколько часов с одной и той же историей, то это как бы в том числе и кусок его жизни становится. Тут та же попытка имитации действительности только не в контексте времени, а в контексте места действия. То есть мы видим... Видим жизнь так, как примерно видим ее мы, ну, в реальности, несмотря в плоский экран, с поправкой на то, что это все-таки имитация этого плоского экрана, просто потому что это не театр, мы не можем прямо на экране одновременно играть, действия
0: изображать при помощи объемных артистов. Ну, надо сказать, что еще и те первые режиссеры, которые эту 3D-революцию, новейший ее виток осуществили, они вносили этот эффект, внутрь сюжета. То есть, например, в «Аватаре» это была история человека, обездвиженного, морпеха с Земли, который превращался в другое существо, попадая на другую планету, становился другой сущностью. И зрителю предлагалось пережить совершенно то же самое. Вместе с ним. Мы такие же обездвиженные, потому что мы сидим в кинозале и не можем встать со своего места. И вот мы уже летаем вместе с ним, превратившись в этого синего на ави, на непонятной твари, где-то над планетой Пандора. На самом деле, следующий большой, не знаю, помнит ли кто-то сейчас об этом, 3D-фильм коммерческий, который вышел, это была чрезвычайно успешная коммерчески, не говоря о художественных и достоинствах, «Алиса в стране чудес» Тима Бертона, выпущенная студией Disney. Про девочку, которая из реальности проваливается в нору, оказывается в стране чудес, и, собственно говоря, это нора. То, что описано Кэролом, в котором теряются координаты: верх-низ, право лево, да, она летит вниз, но находится в состоянии полета. Вот это чувство полета, как и в случае с аватаром, это тоже эффект, который подарен зрителю, обычно смотрящему даже самые суперзрелищные фильмы, но этого эффекта не испытывающим.
1: Да, тут еще интересно, что физиология стереоскопии подразумевает, что ты находишься не совсем в комфортной обстановке для своего мозга. То есть, есть такой дивный термин называется киберукачивание. Мне очень нравится про то, что ты смотришь кино в 3D, и одновременно с этим тебя как будто чуть-чуть подташни, что-то случается с твоим вестибулярным аппаратом. И интересно, что в контексте Алисы в стране чудес» и «Аватара» есть вот такой эффект головокружения. Я помню, я смотрел «Аватара» ночью 1 января в городе Мытище, при полном зале, разумеется. Это был один из первых моих фильмов в 3D в жизни. И вот этот эффект укачивания создает ощущение, что мы действительно как будто бы не в земных условиях. Тоже интересно. Я не уверен, что Кэмерон, конечно, задумывал, но то, что я это
0: чувствовал, не сомненно задумал потому что он в своем роде гений, и даже если он что-то не задумывает, он это осуществляет, и говорит, что это неосознанно, так же бессмысленно, как и доказывать, что именно это он задумал.
1: И опять же, любопытно, что главная инновация в сфере киносмотрения, ну, собственно, 3D, она была не первой попыткой дополнить наш аудиовизуальный опыт просмотра кино, до этого, например, была такая технология Smell of Vision называлась, когда в зал пытались испарять какие-то запахи, у Уотерса был один фильм, где зрителям выдавалась карточка, где нужно было тереть определенные участки, они пахли определенным образом, не всегда там были приятные запахи, если знать, какие фильмы снимает Уотерс, но интересно, что все это не сработало и вымерло естественным образом, хотя есть там попытки каких-то 4D, 5D кинотеатров, но они все равно остаются маргиналей э, таким аттракционом, примерно таким же, как VR, собственно говоря, пока что. Самое главное ⁇ это то, что мы в случае 3D-кино видим жизнь чуть более понятной и близкой нам в контексте того, что каждый человек видит не только картинку, но еще и расстояние. То есть наш глаз автоматически умеет замерять расстояние до объекта. И то, что кино научилось обманывать еще и эту нашу спецификацию мозга, добавляет кино не только зрелищности, но и вот какое-то художественное новое измерение.
0: Прежде всего, кино, как мы знаем, это изображение и звук, и если 3D обогащает и искажает нашу перспективу изображения привычную, то мультиканальный звук массово приходит в мир на самом деле, ну, лет за 10 до появления массового 3D, то есть на рубеже э, столетий. Вот, хотя, опять же, он изобретен, конечно же, гораздо раньше, и с этим начали экспериментировать вскоре после того, как, в принципе, звук пришел в кино. И тем не менее, богаче, 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 больше, большее количество колонок, все более совершенно системы долби, затем альтернативы системам долби. Вот, я, например, помню, как это 2000-й год, фильм «Табу» Нагисы Осимы о самураях показывается на Канском фестивале, и люди реагируют буквально отшатываясь там в сторону, мотаясь на своем месте в огромном канском зале, когда из колонки рядом с тобой доносится звук там бамбуковой палки, ударившейся о другую бамбуковую палку. Это происходит не от экрана, а рядом с тобой. Ты оказываешься как бы внутри. Этот эффект сначала приходит в звук, и потом добавляется уже объемности изображения. Да, по
1: этому поводу есть два соображения. Первое, что об этом еще Гадар явным образом выразился, когда снял Прощай, речь 3D один из главных, видимо, стереоскопических фильмов новейшего времени, когда он показывал, ну, напомним, да, еще раз два проектора на одном экране мы смотрим. Получается, мы смотрим два фильма одновременно, одним, один одним глазом, а другой другим. Гадар, собственно, впервые выразил это, когда у него на разные глаза шло вообще разное изображение не друг на друга, из-за этого возникал такой сродни галлюциногенному эффект. То есть, получается, что и в случае объемного звука, когда мы слышим что-то по нескольким каналам, в нескольких колонках, в случае 3D мы смотрим как бы одновременно несколько фильмов, которые множатся у нас в голове, сочетаясь в итоге в действительно объемную картинку. А второе, объясняя коммерческие успех «Аватара» и дальнейших фильмов, которые выходили в 3D и добирали таким образом немало денег, люди просто пытаются смотреть фильм в том виде, в котором его задумывал автор. Это вообще к разговору о фильмах в оригинале, например, которые почему-то всегда игнорируются российскими прокачками, хотя на самом деле, учитывая тот факт, что 3D так взлетело именно в последнее время, очевидно, у людей есть интенция смотреть фильм во всем многообразии, во всем великолепии именно так, как его задумывал автор.
0: Интересно, как, если немножко отвлечься от 3D, как вот это открытие, сделанное Кэмероном и Аватаром, в принципе, расширило, скажем, границы восприятия тех, кто делает большое зрелищное кино. Ведь зрелищное кино, коммерческое кино, это априори кино, построенное на неком шаблоне, ну, жанровом, как минимум, и сюжетном. То есть это кино, которое делается для зрителей, понимающих примерно, что они хотят увидеть, и не готовых к экспериментам. И экспериментальность таким образом очень массово пришла в большое кино. Она всегда была в малом кино, в фестивальном, в авторском, в этом и сама суть. Но тут она начала появляться и в большом кино. Я назову две франшизы, которые абсолютно мне не нравятся как зрителю, но нахожу их очень интересными. Обе они использовали 3D, и обе не сразу. Но их появление, их рождение совпало с этим приходом 3D, я считаю, не случайно. И я сейчас буду говорить не о том, как конкретно 3D используется там, а о том, как расширившее восприятие зрителей 3D и долби, расширившие не в меньшей степени, привели к экспериментам, ну, с формой, скажем так, с которой, конечно, неразрывно связано с содержанием. Первая из этих франшиз — это «Пират Карибского моря», Гора Вербинский, а затем других режиссеров Роба Маршалла. Ну, наверное, надо сказать «Пират Карибского моря» Джерри Брукхаймера, потому что он, как продюсер, является настоящим автором. Вторая — это «Трансформеры» Майкла Бэя. В отличие от очень многих других франшиз, которые родом из 90-х, из 80-х, 70-х, это вот чистые нулевые и десятые, когда это становится такими вот важнейшими аттракционами. В случае с «Пиратами Карибского моря» мы видим э, ситуацию, когда сюжет перестает быть важным. Он есть в каждом из этих фильмов, безусловно, но в особенности, когда фильмов больше одного, он перестает быть пересказываемым. И как сказал мне тот же Брукхаммер, однажды мы с ним это обсуждали, он говорит, правильно, это все не история, это ride, сказал он. То есть, в переводе на русский язык, это американская горка, это аттракцион. И Эйзенштейн еще говорил о кино, как об бы, аттракционе. Но тут в данном случае конкретный смысл аттракционов в парке аттракционов имеется в виду. То есть, все время что-то происходит. Происходит некая движуха. И здесь неважно, кто кого победит, там все герои бессмертные, надо сказать. да, Они приходят, возвращаются смерть им не помеха. И вот есть он и она, и нет такого сюжета, что они в конце должны воссоединиться и пожениться. Либо кто-то, как в Титанике, умрет, а другой будет его оплакивать. Нет, они находятся в перманентном движении, навстречу друг друга и обратно. Как в аттракционе, когда ты едешь в аттракционе «Пират Карибской воры, потому что это буквальная экранизация аттракциона из Диснейленда, ты едешь, и каждая лодочка проезжает, и два пластиковых пирата делают вид, что дерутся. А потом они расходятся обратно, и для следующей лодочки они опять дерутся. И это то, что происходит в этих фильмах, буквально. Еще интереснее о трансформерах. Там есть некие существующие внутри мемы, да, есть два вида роботов, условно-хорошие и условно-плохие. Есть маленький человеческий герой, обычно в первых сериях это лобав, потом уже нет, который несоотносим с ними, но почему-то с ними контактирует и дружит для того, чтобы зрителю было с кем себя соотносить. И, конечно, это совершенно нелепо и не имеющее никакого отношения к сюжету, но обязательно для Майкла Бэя патриотическая составляющая, развивающиеся американские флаги. Они, по идее, для противостояния на планетных роботов вообще не важны, но должны присутствовать. И присутствуют всегда. Вот. И то, как эти элементы между собой взаимодействуют, ну, ясно, что всегда хорошие роботы победят плохих в конце каждой серии. И это никак не помешает им снова слеснуться в следующей. И, опять же, вот это вот сюжет, в котором как бы но даже в самом рудиментарном виде добро и зло должны встретиться, и каким-то образом их конфликт должен интересно выглядеть, этого не происходит. Это чистая визуальность и чистая аудиальность тоже, потому что звук там не менее важен, которая служит аттракционом из фильма в фильме из, франш... из серии франшизы в серию.
1: Мне вообще кажется, что «Трансформеры» в общем смысле это продолжение нескольких мыслей довольно разрозненных из «Аватара» того же. Там то же самое было противостояние больших против маленьких, в смысле этих «Нави» против человека Веков. тоже там были американские флаги потому что это все было американская диспозиция на, на, на
0: планете как она там господи планета Пандора но, но только важно что кэмерон то власовец он против людей а Майкл Бэй он патриот он конечно за людей всегда да,
1: это к вопросу о, о стереотипичности стереокино. То есть э, тот же «Аватар», как известно, тотальный пересказ э, легенды о Покахонтас. Просто почему-то именно третье измерение дает этой истории какой-то новый подход, потому что... Ну,
0: на самом деле, не только третье измерение, а все-таки есть некая перерастановка акцентов. Все-таки в истории про Покахонтас, как бы мы ни рассказывали, даже в версии Терренса Малика, мы смотрим довольно-таки сверху вниз на индейцев, потому что мы себя соотносим с бессмертами, Человеком. В аватаре это вся фишка в том, что мы себя вдруг соотносим с индейцами, и они оказываются правы, и они хорошие, а люди чудовище, и Кэмерон совершенно этого не скрывает. И этот, на самом деле, поворот для американской поп культуры с ее покровительственным отношением к малым, даже когда их защищают, этих малых. В этом смысле Кэмерон делает довольно новую вещь, мне кажется. Если к моменту появления аватара мы, ну, мы в широком смысле говорили, думали, что кинотеатрам скоро кранты, а после «Аватара» стали строить новые, переоборудовать. Количество зрителей просто в залах выросло. Сегодня очередной виток, и особенно об этом вот сейчас мы разговариваем, продолжается коронавирус. Разговор снова актуализировался. Нужны ли эти кинотеатры? Не устали ли люди от этих очков, от этих зрелищ? Да, еще один важный же фильм, о котором мы сегодня можем поговорить, ну, просто хотя бы назвать его, это «Довод Кристофера Нолана», который все ждут. Нолан тоже интересный пример. Потому что это сверхвизуальность, он работает с аймаксом, со сверхэкранами огромными, тоже вновь придуманными давно, но вошедшими в моду в 21 веке, опять. И при этом он не работает в 3D. То есть его не интересует 3D, а сверхзрелищность при этом в его фильмах есть. Что еще раз показывает, что Кэмерон и Аватар взломали мозг немножко зрителю и кинематографисту. Они просто предложили классную технологию, которую все стали использовать. Строго говоря, и в Трансформерах, и в Пиратах Карибского моря, особенно в их не 3D выражениях, и в фильмах Нолана, да, если взять, допустим, начало сверхвизуальное, высшее через год, по-моему, после аватара, это другие технологии. Это дело не в 3D, дело в каких-то иных способов воздействия на разные рецепторы зрителя.
1: Да, хотя в то время, когда вышел «Аватар», я вот сегодня перечитывал рецензии, которые выходили тогда в Гардиан, одновременно восторженные и такие полные эйфории и надежды на невероятное светлое будущее. Там утверждается, что 3D спасет окончательно значит, мир от пиратства, и пиратство полностью вымрет, и это как появление цвета в кино, заново совершенно новая технология, которая нас перезнакомит с целым видом искусства.
0: Ну, сразу Равнение оправданное, но пиратство убить, конечно, невозможно. Это совершенно утопическая идея, даже комическая, я бы сказал, в своей. Да, ос особенно
1: понятно это на текущем изводе технологии, да, когда 3D превратился просто еще одно дополнение тоже именно аттракционного вида к кино. С другой стороны, мне кажется, что с художественной точки зрения 3D недораскрыт. Вообще я сильно обеспокоился этой технологией когда начал писать про советский извод 3D. Это была такая технология стерео-70, это ее разрабатывали в московском институте Никфе, за нее даже получили технический Оскар, если не ошибаюсь, в 90-м году, единственный технический Оскар, который получили в России, потому что они сами переизобрели свое 3D, которое выглядит несколько иначе, оно создает как будто бы чуть-чуть другой эффект. Там в основном технологические различия в духе того, что сразу два изображения снимаются на одну пленку, и чуть ли не с одного проектора это все можно показывать. Я смотрел те фильмы, которые они тогда снимали для тестов, и там просто какие какие-то обычные тревелоги в духе «Наш главный инженер съездил в Анапу и поснимал, как он съездил в Анапу». И этот тревелог ощущается благодаря особенностям этой технологии «Стерео-70». У них в Никфе, кстати, бывают иногда показы, можно попробовать сходить, я уж не помню, как назывался конкретный фильм, но ощущение куда глубже вот этой физиологичности происходящего. Тем удивительнее, когда физиология ощущается в тех фильмах, в которых, по идее, не может ощущаться. Ну вот, например, как в том же «Аватаре», мы же не можем окончательно понять, что мы на этой пандеме потому что у нас есть все равно какой-то suspense of disbelief. То есть мы все равно понимаем, что мы вот здесь, а кино, оно вот там. И вот это ощущение разницы между тем, что там людям очень плохо и мокро, как, например, ну, не знаю, в фильмах «Катастрофа»
0: про торнадо. Люди же зачем-то их смотрят, потому что они сидят в теплом кресле с попкорном, а там на экране всем очень плохо. Ну вот так, это. можно и фильм ужасов вспомнить. Их тоже в 3D стали делать. Я смотрел несколько фильмов ужасов в 3D, и, в частности, по-моему, если ничего не путаю, один из пунктов назначения. Это действительно углубляет этот эффект, но конечно, делает его иногда неуютным до непереносимости, при том, что в обычном 2D мы уже к этому привыкли, нам совсем не страшно, и мы чувствуем эту границу. Но здесь эта граница начинает размываться все таки при том, что мы, конечно, понимаем, что сидим в зале, и это происходит на самом деле не с нами.
1: Да, между реальностью и нереальностью. Собственно, об этом разговор был в «Аватаре», мне кажется. Генеральная мысль-то была как раз про попытку осознания, что такое человек, который играет Сэм Уортингтон и где проходит грань между его сознанием и сознанием Нави. Ну вот то, -то же самое происходит и с нами – Например, когда мы видим в 3D кадры, сняты от первого лица. В этот момент, мне кажется, и создается генеральный эффект 3D. Вообще этот эффект недоиспользованный, он идет из видеоигр, где часто бывают игры от первого лица. И, собственно, вообще, мне кажется, в большой степени 3D и все идеи камеры на многие, во всяком случае, которые он использовал в Аватаре, выросли из видеоигр и видеоигровой эстетики. Ну, это отдельная тема, конечно.
0: Ну, у нас нет возможности говорить подробно о VR, и мы решили, что мы не будем сильно эту тему затрагивать, потому что это слишком не массовое явление. VR — это виртуальная реальность, на самом деле. да, Может, не всем это понятно. И сегодня это существует в форме шлемов, которые надеваются на голову. Мне кажется, что VR — это очень интересная технология, с одной стороны, художественно все еще недоиспользована, хотя некоторые большие художники, такие как Александр Гонсалес Иньериту или Цаи уже делали свои фильмы в 3D, и можно, мне кажется, сказать вполне ответственно, что это произведение искусства. VR-произведение, VR конечно, пардон. Вот, одновременно с этим Венецианский фестиваль уже проводит фестиваль внутри фестиваля, да, VR-конкурс каждый год. Одновременно с этим уже VR можно заказать себе домой. И мне кажется, что здесь как раз есть некая абсолютная противопоставленность 3 d идеи, потому что 3D приводят людей в кинотеатры снова, а VR снова их исключает из кинотеатра. Даже если они вместе собираются, чтобы смотреть что-то в шлеме, не очень понятно, зачем они собираются вместе. Поскольку шлем одет на твою голову, ты оказываешься внутри этого воображаемого мира, внутри экрана, и ты перестаешь сидеть в зале вместе с другими людьми. Этих других людей там уже нету.
1: Да, кино вообще изначально за коллективный опыт. 3D все еще коллективный, а VR индивидуальный. Вот
0: о чем и речь, что если сравнить Эдисона, Эдисоновский кинематограф, это такая тумба, в которую одним глазком можешь посмотреть, и там увидеть кино для себя. Вот Эдисон — это все айфоны, телевизоры, интернет — это Эдисон. А кинотеатр — это братья Люмьер, где вы все вместе собираетесь, что-то переживаете. И получается, что 3D — это люмьеровская история, а VR — абсолютно Эдисоновская. И в этом смысле это две модели кинематографа — индивидуальная, домашняя и всеобщая театральная. Да, даже не кинотеатральная, а просто театральная. И вот, таким образом, эти две вроде где бы сопоставляемые и одновременно пришедшие технологии предлагают разного типа опыт. Просто 3D сверхмассово, а VR все еще... Ну,
1: ну это все еще технология для энтузиастов, да, да. По, по большей части. В том числе даже, даже несмотря на то, что она институционализирована венецианским фестивалем, они сделали из этого отдельную программу, все равно это такая штука, которая не всем понятна, и всегда все просто пробуют. Обычно нету такого, я знаю только одного автора, Вадима Рудковского, который постоянно смотрит все кино в VR, какое только есть. Но для всех остальных это всегда попытка попробовать что-то новое. Собственно, также когда-то все выросло из аватара. Я не уверен, что оно даже в коронавирус сейчас сильно разовьется, просто потому что очень дорогая технология. Ну, натурально этот шлем стоит, как, как хороший телевизор, чтобы просто смотреть обычное кино, которого намного больше. К тому же даже лучшие ну, или самые известные авторские VR-фильмы, в том числе фильм Цаймин Ляна, который премировался на том же Венецианском фестивале с Ликаньшенем, там он сидит и лечится, как в последнем фильме «Дни», и из него потом прорастает небольшой деревце. Довольно любопытная картина. <смех> ну, как, как, как любая уце
0: Там есть еще такой момент, связанный с этим VR, что и свободнее, чем весь остальной кинематограф, и отстраненнее от этого остального кинематографа VR делает тот факт, что нету временного четкого ограничения. Мы же все понимаем, чем отличается короткий метр от полного метра. И что полный метр — это то, что может жить в кинотеатре, коммерчески использоваться. А VR могут быть очень длинными или очень короткими. На самом деле нет ни одной причины, по которой они должны привязываться к этим обязательным полутора часам. В принципе, ни одной. Но когда фильм идет 15 или 20 или 17 минут, уже трудно убедить себя в том, что это полноценное настоящее кино. Как что это некий, ну, видео-арт, то есть некий другой экспириенс. Да, да.
1: Спускайся все в гетто короткого метра, да, где все считается, что все несерьезное, все просто так. И это чисто
0: лаборатория. Перейдем к нашим рекомендациям У нас 5 фильмов И первый из этих фильмов Это 2009 год Джеймс Кэмерон Аватар Есть ли что-то еще Что мы можем о нем сказать Кроме того, что уже сказали Ну и может быть порекомендовать Тем, кто его не видел Потому что выросло уже Целое поколение детей Подростков Которые просто не успели это посмотреть Вот у меня 10-летний мой ребенок Родившийся уже после Аватара Он его до сих пор не смотрел Например И особо не торопится Хотя обязательно ему там В этом в следующем году его покажу
1: Ну можно обеспокоиться Например, о сиквелах Аватара, который все переносится-переносится явно. У Кэмерона есть то ли какие-то проблемы с тем, чтобы его доделать, то ли какая-то ему не хватает, как будто бы чего-то нового для того, чтобы это снова стало
0: пробивным кино.
1: Очень может быть.
0: Кажется. Но мне кажется, Кэмерон это вообще единственный режиссер в Голливуде. Я больше ни одного такого не знаю, который умеет делать сиквелы не хуже или лучше, чем первая часть. Он сделал таким образом чужие, продолжив фильм Ридли Скотта, он сделал таким образом второго терминатора, который, очевидно, превосходит во многих. Отношениях первого. И больше таких режиссеров нету, которые умеют это сделать, прыгнуть выше головы. Мне кажется, он просто поставил себе такую же цель с аватаром и все еще не открыл, как это сделать. То есть просто еще него... четыре
1: раза хочет в прыжке сделать да. сальто одновременно с этим. Да. Может, до пятой части все запланировано?
0: Именно так. Тем не менее, тут единственный аватар, который у нас есть, что мы можем еще о нем сказать? Ну, давайте добавим, просто что это прекрасная история, кроме того, что это визуальный экспириенс. Это в плюс, а в минус то, что, конечно, этот Потрясал всех в кинотеатрах И насколько он сохраняет это при домашнем просмотре Я вот не знаю, не пробовал Я три раза его смотрел в кино э, И изучил тогда почти наизусть И больше с тех пор его не смотрел Очень хорошо его помню Но побаиваюсь смотреть его в компьютере у себя Или на телевизоре
1: Ну очевидно, что можно будет его пересмотреть Когда будут выходить новые части Правда непонятно, да. как это будет Очевидно, что перед ними Пустят еще раз наконец-то «Аватар в 3D» Можно будет еще раз пересмотреть
0: Второй фильм в нашем списке это «Хранитель времени», 2011 год, Мартин Скорсезе. Это очень интересная штука, экранизация книги Брайана Селзника. Книга очень необычная, потому что это и не комикс, и не проза, а это иллюстрированная литература. Вот такой бывает, что там иллюстрации не менее важны, чем, собственно, текст, и они не существуют в отрыве друг от друга, они существуют вместе. Но при этом это не комиксовая раскадровка, а именно иллюстрированная книга. И мне кажется, это совершенно удивительная штука. Фильм тогда был награжден, по-моему, как минимум золотым глобусом за режиссуру Скорсезе, потому что Скорсезе, которого мы все знаем и любим, конечно же, как режиссера там таксиста, бешеного быка, а кто-то любит его даже как режиссера фильма «Отступники» или «Молчание», и там в каждом из них есть свои там фильмы «Ирландец», но он еще и архивист, он историк кино, он человек, который занимается сохранением старого кино. И фильм «Хранитель времени» Это об этом, это картина, в которой он признается в любви к Джорджу Мильесу, который наравне с братьями Люмера является изобретателем кинематографа как искусство. Не как технология, а именно как искусство. И это фильм про Мельеса и про воздействие фильмов. И по большому счету он доказывает и показывает в этом фильме, что объемность кинематографа и кинематографического эффекта существовала именно во времена Мильеса, соотнося его фильмы с роботами-автоматонами Такими стимпанковскими Фактически вымышленными, но существовавшими В реале объектами Один из которых является, в общем, героем Этой картины.
1: И любопытно, как 3D используется именно в этой картине Там есть попытка воссоздать Ну, вот этот анекдот, связанный С фильмом «Братья Фингер, фильм, Прибытие поезда» Когда люди сбегали от залов Потому что они боялись, что сейчас в них въедет поезд Очень с похожих ракурсов Скорсезе снимает похожую сцену Где его главный герой находится на вокзале и пытается убежать от поезда, и в этот момент поезд как бы в 3D пытается въехать в нас. То есть он по-настоящему воссоздал именно тот эффект, о котором мечтали Люмьеры. Ну и вообще, мне кажется, что «Хранитель времени» — это Тири Фремо об этом говорил, что существует такой жанр люмьеровского кино, то есть режиссёров, которые продолжают каким-то образом дело люмьеров, которые сразу поняли, что кино — это зрелище, но зрелище художественное, и поэтому каким-то образом это кино развивали с самого начала. Вот то же самое, мне кажется, Происходит с хранителем времени, несмотря на все высокие технологии, которые были применены для его показа, это все еще очень люмьеровское кино. Если бы у люмьеров были возможности снимать 3D в цвете со всеми эффектами, мне кажется, они сняли бы что-то похожее на хранитель времени, если бы знали, конечно, что они Ильес.
0: Но мне кажется, совершенно потрясающим то, что мы всегда противопоставляем люмьеровский кинематограф и Мельесовский. Люмьеры документалисты, Мельез фантазер и выдумщик. И Скорсезе в этом фильме примирил эти два факта, потому что формально эта картина реалистическая, в ней нет ничего фантастического, но при этом отдельные элементы выглядят как абсолютная фантастика, в том числе потому, что показано и увидено глазами мальчика, героя. Это насквозь символическая картина, в оригинале, кстати, называется «Хьюга», это имя героя, это мальчик, ребенок, то есть в глазах Скорсезе каждый зритель — это ребенок, взгляд зрителя в кино — это взгляд ребенка, какой бы фильм ты не смотрел. И то, что является реальностью, например, поезд, который едет в кинематографы, благодаря оптике кинематографа, становится, во-первых, объемным, а во-вторых, сюрреалистическим и фантастическим. Потому что это реалистичная, фантастическая история. Найти на вокзале старьевщика, ремонтирующего игрушки понять, что это изобретатель кинематографа, существующий там инкогнито, найти э, старинные фильмы, о котором все забыли, и в, при помощи этого фильма совершить путешествие на Луну, потому что фильм именно об этом, это все фантастические мемы. Встроенные в э, реалистическое повествование.
1: Более того, в почти биографическую историю. Это Совершенно все основано, верно. На, собственно, биографии самого Нельеса. Да.
0: Реальное и нереальная, Люмьеровская и Мельесовская, детская и взрослая вот эти вот парадоксы они, собственно говоря, и создают эту картину. На мой взгляд, ну, для меня лично, это просто лучший из поздних фильмов Скорсезе. Он сделал огромное количество фильмов, многие из которых, как «Тоже молчание» или «Тот же ирландец», явно считают такими итоговыми в своей жизни. Но для меня лучше, что он снял после там, 2000 -го года, это именно «Хранитель времени». И самый глубокий и сложный фильм, притворяющийся самым детским и как бы легкомысленным. Но у нем вообще ничего легкомысленного при этом нет. Фильм номер три, это фильм, который... <смех> который мы оба парадоксально не любим. <смех> да, но о котором интересно и важно поговорить, фильм 15 -го года. И это как раз картина интересна, потому что у нас пять фильмов, из которых два сугубо коммерческие, мы их уже сейчас описали, два, которые впереди сугубо арт-фильмы, а один фильм, который является формально фестивальным, фильм был показан в Каннах на фестивале, при этом он еще и почти порнографический, и поэтому, очевидно, не для широкой публики но пользуются на мой взгляд приемами сугубо коммерческого жанрового популистского кино, обращенного к совершенно наивному зрителю, который будет смотреть и говорить: ух ты, ничего себе и такое тоже бывает. Это фильм "Любовь" аргентинско-французского режиссера Гаспара Ная.
1: Да, и мне кажется, что в одной из сцен конкретных, <laughs> мне кажется, что ради этой сцены и снят был весь фильм по факту, происходит совершенно удивительное использование 3D как такого публицистического что ли приема, как известно. Спарная вообще не очень одобряет критическое сообщество с давних пор, и в том числе и Каннский фестиваль, кажется, его не совсем привечает и поправляет его во всякие параллельные программы. Показывает в последние все время годы. при этом. Да, да. Но это специально так сделано, чтобы, чтобы казалось, будто он, что он пария, да. И, значит, в одной из ключевых катарсических сцен любви 3D, главный герой иякулирует в 3D навстречу камере. И это значит: якулят вылетает в 3D в зрительный зал. Мне кажется, что. Чтобы эякулировать на канский зал, Гаспарне снял всю эту картину. Скорее всего. Э, да, да, такой один из величайших, наверное, канских
0: пранков наряду с каким-нибудь бурым кроликом. Бурый кролик был воспринят как пранк, но не задумывался как пранк. Это очень личная история была для режиссера Винсента Гала. А Гаспар Наэ, конечно, именно такой эпатажный человек. Мне кажется, любовь в 3D интересна тем, что, конечно, 3D существует не только для великих вещей, которые надо показывать, но и для показа сверхинтимных подробностей жизни человека. Это работает так же. И вот это очень интересно было передать. На мой взгляд, открытие маленькое этого фильма заключается именно в этом.
1: Да-да, такая макросъемка. Да. Угу.
0: Фильм номер четыре, любимейший мой, наверное, среди этих пяти, это фильм Вернера Херцога «Пещера забытых снов». Во-первых, это единственная документальная картина в нашей этой пятерке. И для документального кино 3D было тоже крайне важным. Не потому, что он показан фантазм, а потому, что оно показывало по реальность.
1: Да, совершенно революция. В том числе, например, Вим Вендерс снял фильм про Пину, Бауш
0: в 3D. В том же самом 10 году, и тут это важно понимать, то, что это 10-й год, следующий год после «Триумфа Аватара». То есть, проходит год, и арт-режиссеры, немецкие оба, снимают и одновременно показывают две очень интересные экспериментальные документальные картины в 3D, показывая, как вот эта вот сверхреальность и эффект присутствия для зрителей переносится в документальное кино. Но «Пещера забытых снов» снята в пещере Шаве, и это очень важно. Мы сказали о том, что 3D и новая зрелищность позволяет зрителю перенестись туда, где он никогда не был. В данном случае пещера Шаве, древнейшая пещера с наскальными рисунками, это место, куда ни один человек не может попасть. Это невозможно. И Херцог и его оператор попали туда чудом. Им удалось уговорить ученых. В принципе, там работает 2-3 археолога с невероятными предосторожностями, и никакая публика, даже сам привилегирован, туда не может попасть. И что делает там Херцог? Снимая наскальные рисунки, он доказывает, что это и есть кино. Это протокино. Причем кино в 3D. Потому что когда древние люди изображают допустим Бизона с 8 ногами, это не потому что они не умеют читать до 4, а потому что они показывают, как без он бежит. И когда они рисуют его на неровной поверхности, это не потому, что не было ровного камня, а потому что это создает эффект объема. Да, и лошади,
1: которые накладываются друг на друга сразу несколько, это попытка имитации ну, эффекта движения, да, что лошадь как будто бы бежит по стене. И любопытно, что Херцог с помощью этого фильма доказал, что на самом деле 3D это вовсе не привилегированные технологии для тех, у кого есть гигантские тележки и супербольшие значит, камеры с гигантскими объективами, чтобы это можно было все в достойном качестве снимать. Они сняли это почти кустарно. В какой-то момент вдвоем, по-моему, просто два человека. Там по-моему три. В итоге Херцог работал осветителем на собственном же фильме, просто потому что не было больше ни у кого рук, чтобы это все осветить. Еще игра тени создает дополнительный эффект. Получается, что действительно эти плоские изображения несколько десятков тысяч лет назад нарисованы, образуют перед нами объемную картину не только собственно этих петроглифов, но еще и картину жизни людей, которые Приходили специально в эту пещеру, чтобы рисовать, но там вообще. Да, мы становимся и
0: художниками, и зрителями этого всего. Художниками, потому что мы вместе с херцогом как бы снова рисуем их камерой. Зрителями, потому что мы сидим в зале и присутствуем при этом спектакле, показы этого всего.
1: Ну и говоря про то, что это значит не коммерческое кино, вообще это самый популярный документальный фильм
0: 2010 года. <музыка> I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ну и, наконец, самый экспериментальный из всех э, пяти этих фильмов — картина великого Жан-Люка Гадара «Прощай, речь! 3D», показанная на Канском фестивале. Это тоже, пользуясь терминологией Егора, конечно, такой масштабный пранк, хоть и очень философский, но там огромное количество издевок, вплоть до того, что в позу роденовского мыслителя Гадар сажает человека, сидящего на унитазе, и масса таких вот оскорбительных для интеллектуализма французского кино и французской культуры вещей в этом фильме есть. Название «Прощай, речь!» — тоже характерное. Там очень много слов, как во всех фильмах Гадара, начиная с первого, но эти слова намеренно превращены местами в бормотание. Иногда это интеллектуальное бормотание, но фильм настолько визуален, что ты перестаешь следить на самом деле за этой речью, тем более, что Гадар очень часто тексты выносит на экране, и, конечно, на своем родном французском. Те, кто французского не знает, просто большая часть его фильмов не понимает, невозможно субтитровать, или учи французский, причем на очень хорошем уровне, или ты просто смирись с тем, что что-то не поймешь.
1: Нет, он совершенно нарочно не переводят многие части, чтобы даже те, кто не понимает э, французского, нарочно не могли бы понять часть фильма. Собственно, то же самое в днях делает Минлен.
0: Вместе с тем, это как бы история любви и возможного расставания мужчины и женщины. То есть там есть некий намек на историю, как когда-то Гадар говорил в самом начале, да, что вот есть мужчина, есть женщина, и это достаточно для фильма. Тут так и есть. Нет никаких спецэффектов, ничего добавочного. Но от рассказывания истории, как и от вот этой речевой философской француз и практике, он здесь отказывает своими визуальности, при этом над визуальностью тоже издеваясь, как уже и рассказывал Егор: да показывая одному глазу одно кино, а второму другое кино, и делая так, что зритель в очках перестает видеть, какое бы то ни было кино, то есть, он смотрит, но не способен в этом разобраться. Нет, он видит
1: именно два фильма одновременно, которые приукольным образом отличаются, то есть да.
0: это такой намеренный брак, осознанный брак, который возникает только какие-то моменты, да, и, и по надо... технике
1: съемки это заметно. Он снимал сразу на несколько очень много камер, в том числе и использовал не свои съемки, а какие-то просто бракованные чужие в разных разрешениях, на разных объективах. Там целый список камер есть в титрах, наряду с гигантским списком источников, откуда он откуда-то что-то взял, процитировал, украл и так далее.
0: Ну, позднего Годара всегда это, так, гигантский да, да, да. список есть. Да,
1: мне кажется, что про позднего Годара лучше молчать, как он сам в названии говорит. Хотя, с другой стороны, в этом же названии игра слов, да насколько я понимаю. Это адье «Прощай», оно же одновременный привет.
0: В данном случае, все-таки, я думаю, это прощание с языком и с речью, и я думаю, что такое Витгенштейновское, что о том, о чем невозможно говорить, следует молчать. Примерно это говорит Гадар, но понять, шутка это или нет, до самого конца мы все-таки не можем. Ну, на самом деле, как со всеми лучшими фильмами Гадара, которые все заключают в себя шутку и являются шуткой, но всегда и чем-то большим, чем только шутка. Друзья, спасибо, что вы были с нами сегодня. Я думаю, что это бесконечный разговор. Мы здесь просто его не закончим, а прервем. Мы сегодня говорили о новой зрелищности и о 3D в современном кинематографе. Моим гостем был Егор Беликов, а я, Антон Долин, с вами прощаюсь. До следующей недели. Всем пока. Всем пока. И большая к вам просьба. Мы надеемся последний выпуск посвятить ответу на вопросы, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то соображения, пишите нам на электронную почту подкаст собака медуза.